0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz samowyk autor bloga i podcastu Inwestor Mateu, a dzisiaj dość ekscytujący temat, czyli najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA. Dlaczego ekscytujący? Dlatego, że ETF-y na obligacje to temat dla większości z Was prawdopodobnie niezbyt poznany. I tak naprawdę mało jest w tym temacie informacji w internecie. Jak próbowałem stworzyć ten materiał, to ciężko mi było znaleźć jakiekolwiek zestawienia ETF-ów na obligacje. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że tak jak akcje są bardzo sexy w sensie że ludzie chcą o nich pisać, ludzie chcą w nie inwestować itd. itd. To obligacje są już o wiele mniej sexy w tym ETF na obligacje również i teraz co mam na myśli mówiąc tak dość kolokwialnie sexy chodzi o to że no cóż, te instrumenty są mniej interesujące, zwłaszcza, że jak mówiłem, o obligacjach skarbowych, to jest to pożyczanie pieniędzy państwu lub państwom. W tym przypadku będziemy rozmawiać tylko o jednym państwie, czyli na obliga o obligacjach skarbowych USA, czyli w dług USA, tak najprostszym językiem. Zrobienie tego materiału było dużo trudniejsze, niż bym się tego spodziewał, dlatego zawężę selekcję, którą tutaj Wam dzisiaj przedstawię, do samych obligacji skarbowych wyemitowanych przez Stany Zjednoczone, co z pozoru wydaje się zakresem dość wąskim, ale jak zaraz usłyszysz o tym jakie albo raczej jak wiele rodzajów funduszy ETF tu mówię, to prawdopodobnie się zdziwisz. Zacznę od funduszy ETF inwestujących w obligacje stałoprocentowe, między, które trwają między 1 a 3 lata, następnie przejdę o takich, które trwają 3, między 3 a 7 lat, następnie o takich, które trwają między 7 a 10 lat, no i na samym końcu omówię te, które inwestują w obligacje 20-letnie i dłuższe, czyli te o w dłuższym okresie zapadalności. Drugą kategorią, którą omówię w tym dzisiejszym podcaście będą ETF-y na obligacje antyinflacyjne, skarbo państwa USA, czyli znowu antyinflacyjne, ale tylko jednego skarbu państwa. Czego natomiast nie będzie w tym podcaście, nie będzie tutaj ETF-ów na obligacje z czynnikiem, czyli faktorem na przykład ESG, czyli te environmentally friendly, to takich nie będę opisywał. Nie będzie tu ETF-ów na obligacje z zabezpieczeniem walutowym, czyli wszystkie porównywane fundusze będą inwestować w oryginalne obligacje USA notowane w dolarze amerykańskim, bez zabezpieczenia walutowego. Nie będzie tutaj też ETF-ów typu wypłacającego, czyli po angielsku distributing, o nieprzyjaznych podatkowo rezydenturach, czyli na przykład po rezydenturze niemieckiej, czyli tam gdzie zapłacimy 26,375 podatku od dywidendy na drugim poziomie. Nie będzie też ETF-ów na obligacje o dziwnym przedziale okresu dojrzałości, na przykład półtora do 10,5 i pół roku, a wierzcie mi są takie fundusze ETF. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe USA, to przede wszystkim trzeba dobrze zrozumieć na samym początku indeksa, tych indeksów jest sporo i tutaj wychodzi pierwsza trudność, którą miałem przy nagraniu tego materiału, czyli to, że na pozornie bardzo podobne produkty, czyli obligacje skarbowe stałoprocentowe o krótkim terminie zapadalności, czyli na przykład 1-3 lata, mamy do czynienia z czterema różnymi indeksami. To jest ICE US Treasury, 1-3 Year, mamy Bloomberg US i też podobny indeks, mamy iBOX, podobny indeks i mamy JP Morgan, Government Bond i też podobny indeks Tak naprawdę wszystkie te indeksy mają zbliżone do siebie stopy zwrotu. Przykładowo w roku 2019 te stopy zwrotu wynoszą między 3,59%, a między 3,63%, czyli bardzo podobne. W 2021 dla przykładu one wszystkie wahają się między minus 0,57% a minus 61%, więc zauważcie, że te różnice są kosmetyczne, ale jednak warto wspomnieć, że fundusze, które dzisiaj omawiam będą miały inne benchmarki. Te benchmarki są zbliżone, ale jak widać no w niektórych przypadkach są pewne rozbieżności. Jeżeli chodzi o wszystkie inne okresy zapadalności, to jest tak samo te ETF-y, które będę omawiał, bazują na różnych indeksach i to jest bardzo istotne, żebyście zrozumieli, że tym razem mamy nie tylko porównywanie samych funduszy, ale też indeksów, na których one bazują. I celowo tutaj we wpisie i na YouTubie wstawiam taką tabelę, która porównuje stopy zwrotów, żebyście mogli, jak już porównam fundusze ETF, żebyście mogli wrócić do tych tabel, właśnie do tej tabeli i zobaczyć jak radzą sobie poszczególne indeksy, bo może być tak, że pozornie gorszy fundusze będzie bazował na lepszym indeksie, przez co uzyskiwał lepsze stopy zwrotu. Nie jest to takie proste różnice, się dostrzec szczególnie w tych indeksach na obligacje długoterminowe, gdzie czasami wystarczy taki niuans, jak na przykład to, że jeden indeks uwzględnia obligacje o terminie zapadalności, o okresie życia 10+, a drugi o 20+. I teraz mamy tak naprawdę zbliżone do siebie indeksy, ale Papiery dłużne mają to do siebie, że już taka modyfikacja powoduje naprawdę dużą różnicę w stopach zwrotu, na tyle dużą, że ciężko je później nawet porównać. Zaczynamy porównanie od ETF-ów na krótkoterminowe obligacje USA i dla nieobeznanych w dziedzinie tych obligacji wyjaśnię, czym cechują się one. Po pierwsze, dość krótko trwają, 1-3 lata, czyli dzięki temu, że trwają jeden między jednym, między jednym a trzema latami, są najmniej zmienne ze wszystkich obligacji stałoprocentowych. No i prostym językiem dlaczego tak jest? Co z tego, że emitowane są one ze stałym oprocentowaniem, jeśli emitent ma je odkupić w ciągu jednego, dwóch lub trzech lat? Czyli zauważcie, że Zmiana tego oprocentowania odbywa się tak często, że fundusz ETF tak naprawdę nigdy nie będzie miał obligacji oprocentowanych znacznie gorzej od tych obecnych, tak zupełnie prosto tłumacząc na chłopski rozum. I krótki czas trwania sprawia tutaj też, że oprocentowane są one najgorzej ze wszystkich emisji, czyli po prostu najniższym oprocentowaniem. Bywa, że jest to na tyle nisko, że eksperci porównują inwestycje w niestrzymaniem dolara na rachunku, czyli po prostu z najprostszą możliwą inwestycją, czyli po prostu z brakiem inwestycji, z brakiem ryzyka, albo ze słabo oprocentowaną blokatą bankową. W kategorii europejskich funduszy ETF na obligacje Stanów Zjednoczonych o najkrótszym czasie konkurencja jest bardzo zażarta, ponieważ mamy to naprawdę sporo funduszy i to jest pierwszy aspekt, który warto zauważyć. Kolejna rzecz, fundusze iShares USD Treasury Bond 1-3 Year, czyli to jest wersja Distributing i fundusz iShares USD Treasury Bond 1-3 Year, to jest wersja Accumulating, mają w zasadzie tak samo wysokie aktywa. No dobra, jest pewna różnica, bo to są 4 miliardy dolarów do niespełna 3 miliardów dolarów, ale to co chcę zauważyć to to, że mają bardzo podobne aktywa, bardzo podobne wyniki. Ten pierwszy z nich, czyli wersja Distributing, istnieje od roku 2006, natomiast ten drugi istnieje od roku 2017. Replikacja w obydwu przypadkach jest fizyczna i dodam tylko tyle, że wszystkie dzisiaj porównywane fundusze ETF na obligacje będą miały replikację fizyczną, więc w zasadzie mogę to ominąć, bo po prostu zapamiętajcie, że tak jest. I teraz tak, konkurencja jest zażarta, jeżeli chodzi o liczbę funduszy, ponieważ jest ich 8. Na trzecim miejscu jest fundusz od SPDR, następnie X-Trackers, później JP Morgan, natomiast wszystkie te fundusze mają o wiele niższe aktywa, bo to jest porównywanie funduszy miliardowych do funduszy, które mają setki milionów, czyli ta różnica aktywów jest dość wysoka. Jeżeli chodzi o parametry typu koszty roczne, czyli TER, Total Expense Ratio, to fundusze iShares wypadają bardzo podobnie do całej reszty ich konkurencji, jeżeli chodzi o wyniki, czyli tracking difference to jest różnica odwzorowania za ostatnie 3 lata, to tutaj już jest bardziej zacięcie, czyli X-Trackers iBox USD Treasuries zdobywa pierwsze miejsce, ponieważ ma najniższą różnicę odwzorowania 0,03%. On też istnieje od roku 2009, więc powiedziałbym, że jest dość dobrym wyborem, jeżeli komuś nie przeszkadzają niskie aktywa, czyli 134 milion dolarów na ten moment oraz typ distributing, więc jeżeli to komuś nie przeszkadza, ten fundusz ma udokumentowaną wieloletnią historię tego, że no, radzi sobie trochę lepiej od funduszu iShares. Tylko, że w tym przypadku, tak jak bardzo często pewnie wiecie, aktywa powinny pełnić kluczową rolę, ponieważ total expense ratio tracking difference dwóch pierwszych funduszy jest na tyle dobre, że nie wiem, czy bym tutaj przejmował się tym, że fundusz od x ma trochę jakby to powiedzieć lepsze wyniki. Dlatego mój ranking osobisty wygląda tak, że na pierwszym miejscu mamy iShares w wersji distributing, dlatego, że po prostu istnieje on od Dawna i to jest różnica dość spora, ponieważ z roku 2006, a ten jego młodszy brat, Accumulating, od roku 2017. Na drugim miejscu będzie Azure USD Treasury Bond, Accumulating. Nie będę tutaj czytał, czytał kodu ISIN, bo to nie ma sensu. Ticker i BTA na przykład, jeżeli znasz ten fundusz i on radzi sobie trochę gorzej od Distributing, w sensie nie istnieje od tak dawna, natomiast. No, Jeżeli komuś pasuje wersja accumulating, to będzie on najlepszy i będzie on też najlepszym takim zamiennikiem dolara, jeżeli ktoś nie wie co zrobić, jeżeli chodzi o fundusze ETF. Na trzecim miejscu ETF Extrackers iBox USD Treasuries 123, w tym przypadku, tak jak mówiłem, najlepsze wyniki, ale naprawdę śladowe aktywa w porównaniu z tymi funduszami od iShares. Jeżeli chodzi o dostępność funduszy, no to tutaj jest dla polskiego inwestora, albo raczej inwestora, który korzysta z polskich kont maklerskich, na przykład Bosch MBank albo XTB, Sprawa jest dość prosta, ponieważ tak naprawdę dostępne są tylko dwa pierwsze fundusze, czyli te od iShares. Ten pierwszy, czyli wersja Distributing, notowana jest np. w Londynie i Frankfurcie. Tickery to jest IDBT oraz iUSU, Na no, ten drugi notowany jest tylko w Londynie i BTA, to jest jego ticker. Też ten drugi, czyli Accumulating, jest dostępny w tej chwili zarówno w BOS jak i w Manko oraz w XTB. To było na tyle, jeżeli chodzi o najkrótszy termin, teraz przechodzimy do średnioterminowych obligacji USA, czyli tych, które są emitowane na między 3 a 7 lat. Ja je nazywam średnioterminowymi, e, oczywiście czasami będę używał tego skrótu myślowego. E, tutaj konkurencja już nie jest tak zażarta, ponieważ znowu mamy dwa fundusze iShares i tylko dwóch konkurentów, czyli Invesco US Treasury Bond oraz SPDR Bloomberg 3-7 Years Treasury Bonds. I z czym mamy do czynienia tutaj? Przede wszystkim z tym, że pierwszy z funduszy ma gigantyczne wręcz aktywa, 4 miliardowe, natomiast pozostałe trzy o wiele mniejsze. I mówimy tutaj o 4 miliardach wobec 110 milionów, 66 milionów i 54 milionów. Czyli to jest naprawdę walka. Goliata z trzema Dawidami w tym przypadku i nie ma się co dziwić, że ten pierwszy to jest taki Goliat, ponieważ istnieje od roku 2009, natomiast konkurencja od roku 2018 odpowiednio 2019 i 2016. Do tego dołóżmy to, że ten pierwszy, największy fundusz jest rodzaju accumulating, czyli jest tego rodzaju, który mogą inwestorzy z większości preferować oraz notuje podobne wyniki i ma podobne koszty jak reszta funduszy, więc tak naprawdę w tym przypadku ciężko jest w ogóle zestawić ranking i mógłbym zamknąć to zestawienie mówiąc, że po prostu ten od iShares typu accumulating jest najlepszy, jest tak obiektywnie, ponieważ pod każdym względem przebija on konkurencję. Jeżeli chodzi o dostępność tych średnioterminowych funduszy ETF na obligacje amerykańskie, to właśnie pierwszy z nich dostępny jest we wszystkich trzech tych dominujących domach maklerskich, jeżeli chodzi o ofertę ETF-ów zagranicznych. Jego tickery w Londynie to jest CBU7, a w w Frankfurcie, czyli na Ksetrze, jest to SXRL. I tak naprawdę to jest jedyne, co warto zapamiętać z tego zestawienia. Przechodzimy teraz do długoterminowych albo raczej ETF-ów na długoterminowe obligacje USA i w tej kategorii będziemy mieli znowu jakąś konkurencję i tym razem konkurencja będzie wychodziła także poza iShares więc to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o samą kategorię, to tylko one mogą się mierzyć z obligacjami krótkoterminowymi, ponieważ łączna wielkość aktywów tych funduszy wynosi obecnie w Europie 8 miliardów dolarów, a w przypadku krótkoterminowych 7,5 miliarda dolarów. Także mamy tutaj drugie, najpopularniejsze fundusze ETF, jeżeli chodzi o kategorie. Obligacje 7- do 10-letnie, te 10-letnie to są takie standardowe obligacje USA. I teraz czym się cechują takie obligacje? Przede wszystkim ze względu na ich dość długi czas trwania, oferują one zwykle znacznie lepsze warunki pod kątem oprocentowania od funduszy, o cyklu życia wynoszącym mniej niż 7 lat. I to się wydaje dużym plusem, ale już tłumaczę, dlaczego czasami takim plusem nie jest. I to jest właśnie świetny moment, by powtórzyć sobie podcasty, dlaczego ceny funduszy Fundusze ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie oraz podcast Kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP, w których wyjaśniłem ryzyko inwestycyjne związane z funduszami obligacji stałoprocentowych. Im dłużej trwają obligacje, tym wyższe ryzyko ponosi de facto inwestor, godząc się na stałe oprocentowanie o konkretnej wartości, ponieważ dowolne nowe emisje mogą być w tym przypadku lepiej oprocentowane, co sprawi oczywiście, że jego emisje te... Bieżące, które już trwają, potanieją na giełdzie. W długim terminie nie jest to może i wielki problem, ale w krótkim mogą zagrać emocje i inwestor może po prostu chcieć pozbyć się funduszy ETF na te pozornie bezpieczne instrumenty, który nagle traci 20 albo 30. I teraz przechodząc do naszego porównania, do naszego rankingu. Wśród funduszy ETF na obligacje skarbowe USA o okresie zapadalności między 7 a 10 latami istnieje dużo mocniejsza konkurencja niż w tym poprzednim porównaniu, czyli 3 do 7 latek. W tym przypadku znowu na podium trzy pierwsze miejsca mamy dwa fundusze od iShares oraz jeden fundusz ETF od Invesco. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ właśnie ten fundusz ETF od Invesco notuje najlepsze wyniki, więc nie dość, że na papierze ma najniższe opłaty, czyli jego ter wynosi 0,06%, wobec 0,07% tych obydwu funduszy iShares, ale jego tracking difference, czyli ta trzyletnia różnica odwzorowania jest już ujemna, czyli wynosi minus 0,05%. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ujemna różnica wzorowania oznacza, że taki fundusz radzi sobie lepiej od benchmarku, co oczywiście jest pożądane, bo nie dość, że on jest jakby za darmo, to jeszcze przebija wynikiem benchmark. Jeżeli chodzi o jego wielkość aktywów, to nie jest źle, ponieważ plasuje się on pomiędzy funduszami od iShares. Z minusów niektórzy mogą stwierdzić, że istnieje on od niedawna, bo od roku 2019, czy jeszcze teraz nie spełnia 3 lata. I jest on typu distributing, czego też niektórzy inwestorzy mogą nie tolerować. Więc w tym przypadku ranking wyglądałby u mnie następująco, że na pierwszym miejscu mimo wszystko umieściłbym ten fundusz iShares USD Treasure Bond 70 Distributing, ponieważ no cóż, jego różnica odzorowania jest bardzo niska, 0% istnieje od bardzo dawna, od roku 2006 i niektórym może nie przeszkadzać, że jest typu distributing. Na drugim miejscu plasowałbym ten fundusz z tego rodzaju accumulating, ponieważ znowu ma on bardzo długą historię od roku 2009, bardzo niską różnicę wzorowania, 0,03% oraz pozostałe parametry są naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Na trzecim miejscu i tutaj od razu tłumaczę dlaczego on nie jest na pierwszym umieściłbym Invesco US Treasury Bond 7 do 10 lat. Przede wszystkim dlatego, że istnieje od niedawna Gdyby istniał od jeszcze kilku lat, to oczywiście podniósłbym jego ocenę, ale to, że istnieje od niedawna sprawia, że musiałem trochę zaniżyć jego miejsce. Natomiast dalej jest na podlum, podium i dalej jak poczekamy jeszcze parę lat, to może się znaleźć wyżej na tym podium. Jeżeli chodzi o dostępność obligacji o takim długim terminie zapadalności 70 lat, to jest to dość nieźle, ponieważ z tej pierwszej trójki jeżeli mamy konto w BOŚ, to kupimy dwa ETF-y od Aishers, jeżeli w XTB to identycznie, jeżeli w MB Banku, to kupimy ten pierwszy od iShares i ten drugi od Invesco, czyli nie kupimy funduszu accumulating. Ich tickery zawieram w tabeli, ale omówmy tylko ten największy. Pewnie niektórzy z Was je znają, zresztą w Londynie wersja w dolarze amerykańskim to jest IDTM, we Frankfurcie wersja w euro to jest IUSM. Możesz dodając o tym fundusz Accumulating, jego ticker to CBU0, jeżeli chodzi o londyńską wersję dolarową oraz frankfurską wersję eurową, nazwijmy to SXRM. Inne fundusze, tak naprawdę nie omawiałem ich w ogóle, ale są w tabeli, jeżeli jesteście ciekawi. Teraz przechodzimy do ETF-ów na najdłuższe obligacje USA, czyli te trwające przynajmniej 20 lat. I tutaj znowu w zasadzie nie będzie żadnego porównania, ponieważ w tabeli znajdą się tylko dwa fundusze od iShares. Na pierwszym miejscu ten od Distributing, ponieważ ma wyższe aktywa, na drugim ten Accumulating, ale tak naprawdę, no cóż, ciężko je porównywać i tworzyć tutaj ranking tak na siłę więc powiem tylko, że osoby, które preferują wersję accumulating powinny kupić ten drugi fundusz, osoby, które preferują wersję distributing ten pierwszy fundusz ale teraz warto dodać, że obecnie czyli przy rosnących stopach procentowych USA właśnie ten indeks, czyli właśnie te ETF -y są najbardziej narażone na te spadki, ponieważ w jego przypadku rentowności tych już wcześniej notowanych długoterminowych obligacji, yy, są najgorsze w porównaniu do tych nowych emisji albo bieżącej rentowności długu skarbowego USA, więc ich spadki na giełdzie będą najbardziej bolesne, najbardziej dotkliwe, więc uważajcie z inwestowaniem w takie fundusze, jeżeli chodzi o krótki termin i jeżeli chodzi o znalezienie się na tej krzywej wzrostowej stóp procentowych. Jeżeli chodzi o tickery, na pewno wiele osób zna te tickery, notowane w Londynie fundusze, ten pierwszy dystrybutor to jest idtl, natomiast ten pierwszy accumulating to jest DTL, a on jest notowany tylko w Londynie. No i dostępność jak zwykle mm -hmm. tak naprawdę prawie pełna, w M banku tylko brakuje wersji accumulating, poza tym BOS i XTB mają obydwa fundusze. Teraz to, co może interesować wiele osób, to jest ranking funduszy ETF na obligacje antyinflacyjne USA. I jeżeli kojarzysz polskie antyinflacyjne obligacje, czyli COI, EDO, ROS czy ROT, to pamiętaj, że obligacje amerykańskie bardzo się od nich różnią i na, mimo tego, że w nazwie mają e, antyinflacyjne, to działają trochę inaczej. Tak zwane TIPSy, czyli Treasury Inflation Protected Security ja, ja często nie mówię po prostu tips więc umówmy się, że tak będę na niej teraz mówił to zupełnie inna para kaloszy która różni się od naszych Coi lub Edo w prawie każdym względzie. Po pierwsze, amerykańskie TIPSy są notowane na giełdzie, a polskie EDO nie są, to są obligacje detaliczne. Po drugie, amerykańskie TIPSy to są obligacje stałoprocentowe, tak naprawdę, które mają po prostu wbudowany mechanizm korygowania nominału o inflację. I bardzo szczegółowo opisałem go już w piątej części serii obligacjach, do niej też jest podcast oraz klip na YouTube, jeżeli chcesz posłuchać. W przeciwieństwie do polskich Coi lub Edo których nominał pozostaje stały, czyli zawsze 100 zł, nominał tipsów zmienia się co roku zgodnie z wartością zmian indeksu inflacji na USD. I to jest bardzo ważne, I ponieważ oznacza to, że tipsy są emitowane na, przykład na 5 lub 10 lat i one w swoim czasie trwania będą zmieniać nominał co roku, ale też ich notowania są obecne na giełdzie, to oznacza, że jeżeli te stałoprocentowe tipsy z poprzednich emisji mają niższe stałe oprocentowanie niż te nowe i to będzie się działo oczywiście w przypadku wzrostu stóp procentowych, to jest normalne, to tipsy też będą tanieć na giełdzie. Także pamiętajcie, że to nie jest tak, że kupicie fundusz ETF na obligacje antyinflacyjne USA i jest inflacja, to wy nigdy nie będziecie tracić. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że owszem, czasami taki fundusz straci, przynajmniej krótkoterminowo. I teraz porównując fundusze ETF na obligacje TIPS, nie miałem łatwego zadania ponownie, ponieważ znalezione przeze mnie 8 funduszy oparte było na aż czterech różnych indeksach, wyobraźcie sobie. Jeszcze dodam, że owe 4 indeksy w tym przypadku znacząco się różnią i to mi naprawdę nie ułatwiło pracy. Wygląda to tak, że najwięcej funduszy ETF trakuje, czyli śledzi indeks, który nazywa się Bloomberg US Government Inflation Linked Bond i to jest też mój ulubiony indeks, bo nie dość, że najwięcej funduszy go śledzi, to jeszcze on szeroko kupuje obligacje o każdym, każdej dojrzałości, co jest naprawdę ok, bo inwestując w takie tipsy chyba wolałbym właśnie mieć takie o każdej dojrzałości, czyli o każdym okresie dojrzałości. Kolejne z tych indeksów, np. ICUS Treasury Inflation Bond, on posiada albo raczej gromadzi tylko obligacje 0 do 5, pięcioletnie, natomiast iBox i Bloomberg w tych innych wersjach tylko 10 dziesięcioletnie lub nawet 10 dziesięcioletnie, dłuższe niż 10 lat. No i to jest oczywiście problem, bo ja nie chciałbym skupiać się tylko na wybranych emisjach tips, tylko kupować je wszystkie, dlatego Stwierdziłem, że w tym podcaście porównam tylko i wyłącznie fundusze oparte na tym pierwszym indeksie. To są cztery fundusze ETF, w tym przypadku na obligacje amerykańskie antyinflacyjne. Pierwszy z nich to iShares USD TIPS, USED ETF Accumulating, najwyższa aktywa prawie 3 miliardy dolarów, TER, czyli Total Expense Ratio, Niezłe 0,10%, ale to nie jest najlepsze w tym zestawieniu, tracking difference 0,17% zostanie 3 lata, czyli znowu nieźle, ale zdecydowanie nie najwyższe i istnieje od roku 2006, typ accumulating. Jeżeli chodzi o kolejne, no to jest to Lixor, Core US Tips oraz SPDR Bloomberg US Tips i obydwa fundusze mają stale akceptowalne aktywa, ponieważ odpowiednio jest to 80, 850 milionów dolarów oraz prawie 400 milionów dolarów. TER i Tracking Difference zdecydowanie wygrywa w przypadku Lixora. Ten fundusz jest w ogóle najlepszy z tego zestawienia, jeżeli chodzi o TER, egzekwoz ostatnim, też od Lixora i jego Tracking Difference, czyli różnica odzorowania też jest naprawdę niezła. I tutaj warto dodać, że że różnica wzorowania jest jeszcze lepsza w jego wersji accumulating i wielu z Was może ją preferować, ponieważ no cóż, jest ona prostsza w obsłudze, nazwijmy to nie, ten fundusz nie wypłaca dywidend. Jedyny minus to to, że istnieje od roku 2019, więc jeszcze nie jest do końca, nazwijmy to, sprawdzona. Tutaj ranking też będzie miał taki twist, ponieważ na pierwszym miejscu w tej kategorii umieszczam Lyxor Core US Tips Distributing, czyli ten o tickerach typu oraz tu -i T-I-T-I-U-P. Po polsku za trochę niższe opłaty i trochę niższą różnicę wzorowania wobec indeksu. I zastrzeżeniem może być dla niektórych fakt, że to jest ETF rodzaju distributing, więc możecie po prostu nie chcieć mieć takiego wehikułu na swoim koncie. Na drugim miejscu umieściłbym iShares USD Tips, USIT ETF, USD Accumulating. To są tickery np. IUST oraz IDTP. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć. On ma stale bardzo dobre wyniki, dość niskie opłaty i istnieją od 2006 roku. No i jest rodzaju akumulującego, co może pasować w większości z Was na trzecim miejscu fundusz od SPDR i tutaj chyba ciężko wytłumaczyć to inaczej niż to, że jest po prostu trzeci największy, wyniki ma trochę gorsze, ale stale istnieje już od dobrych 7 lat, więc gdzieś tam udowodnił, że mimo wszystko ten tracking difference nie jest taki tragiczny. Teraz ważny moment tego podcastu, czyli kiedy kupować ETF-y na obligacje antyinflacyjne, a kiedy na zwykłe obligacje, czyli procentowe. i znowu przypominam, że jak rosną stopy procentowe, to nawet tipsy będą tracić, ale oczywiście będą mniej tracić od tych długów, obligacji Skarbu Państwa USA, ponieważ działa tutaj ten mechanizm antyinflacyjnej zmiany nominału. I dobrą demonstracją ich działania może być po prostu otwarcie wykresu na stoku.pl oraz porównanie przebiegów ETF-ów. Pamiętajcie, że w tych samych walutach porównujemy przebiegi, więc na przykład w dolarze amerykańskim, tak jak zrobiłem tutaj na rysunku. I jeżeli porównamy sobie IDTL, IDTP oraz IDTM, to są trzy fundusze. Pierwszy to jest długoterminowe obligacje stałoprocentowe, drugi to są antyinflacyjne, a trzeci to jest kolorem zielonym, tutaj to jest na średnioterminowe obligacje, te 7-10. I co tak naprawdę zobaczymy? Przede wszystkim zobaczymy, że jeżeli stopy procentowe są niezerowe, jeżeli są dodatne i spodziewamy się ich spadku, no to zwykły indeks obligacji stałoprocentowych, zwłaszcza o długim terminie, to jest świetny wehikuł spekulacyjny, bo, bo taki wzrost nawet wyniósł prawie 40% między końcem roku 2018 a rokiem 2020. To jest dość niesamowite, ale no cóż historia udowadnia, że tak to działa. Jeżeli chodzi o okres, kiedy spodziewamy się wysokiej inflacji, ale stopy procentowe są no cóż niskie, to i tak dobrym wehikułem wtedy dla naszych pieniędzy, dla naszych środków w dolarze zwłaszcza będzie fundusz na obligacje antyinflacyjne. I teraz jeżeli chodzi o obligacje średnioterminowe, no to powiedziałbym, że on z antyinflacyjnym no cóż nie wygra prawie, znaczy inaczej w długim terminie wygra prawie zawsze, ale przy wysokiej inflacji nie wygra prawie nigdy, ponieważ on jest wtedy jakby gorszą wersją ETF-a antyinflacyjnego, czyli tego na tipsy. Więc działa to tak, że jeżeli będziemy się kiedyś spodziewać niskiej inflacji i stopy procentowe, mimo wszystko będą niezerowe, to oczywiście dobrym pomysłem są ETF-y na obligacje stałoprocentowe, nie antyinflacyjne. Jeżeli żyjemy w czasach wzmożonej, wysokiej inflacji i spodziewamy się, że ona dalej będzie wysoka, to oczywiście tipsy mają dużą szansę na przebicie wszystkich ETF-ów na obligacje stałoprocentowe. Natomiast taką pod odmiankę stosowałbym jak już inflacja się gdzieś tam uspokoi albo zauważymy, że zacznie się uspokajać, możemy wrócić wtedy do obligacji stałoprocentowych. I oczywiście z natury te o długiej zapadalności, czyli 20+, plus, będą najbardziej skoczne, bardziej zmienne, czyli ich wartości na giełdzie, w tym również wartości ETF-a będą się najbardziej zmieniać, ale pamiętajcie, że no w długim terminie przynoszą one oczywiście najwyższe stopy zwrotu, ponieważ ich oprocentowania każdej z nich emisji jest najlepsze spośród wszystkich dostępnych emisji. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to wystarczająco dobrze, jeżeli nie to zadawajcie pytania, czy pod wpisem na blogu, czy pod klipem na YouTube. Oczywiście jestem otwarty i chętnie zawsze odpowiem na wasze pytania. I to jest koniec tego dzisiejszego porównania. Mam nadzieję, że udało nam się wyłonić najlepsze fundusze ETF, oczywiście europejskie fundusze ETF na obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych w dwóch kategoriach, czyli przypomnę stałoprocentowej oraz obligacji antyinflacyjnych. Jeżeli chodzi o obligacje zmiennoprocentowe to skarb państwa USA raczej ich nie to albo jest ich bardzo mało, więc nie ma takich funduszy ETF na tak zwane floatersy. Zrobimy porównanie w części obligacjach korporacyjnych, ponieważ korporacje często emitują tego rodzaju dług. Więc Myślę, że porównanie jest wystarczająco kompletne, mam nadzieję, że się podobało, no jeżeli tak, to oczywiście polubcie mój fanpage na Facebooku, dajcie mi ocenę na Apple Podcasts, mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. No i oczywiście odsyłam do wpisu na blogu, gdzie zawsze znajdziecie najwięcej szczegółów, detali i pod wpisem można sobie zawsze oczywiście podyskutować z innymi ludźmi, którzy są zainteresowani inwestowaniem pasywnym w ETF-y, więc... Jeżeli to jest wasz świat, jeżeli chcecie to porobić, to zapraszam na bloga. Bardzo dziękuję, wymeldowuję się i do następnego. Cześć.